0: meus irmãos o teste que todos nós estamos vivendo é um teste maravilhoso porque cada dia que passa vamos nos aprofundando em nós mesmos vamos estabelecendo com nossa família uma conversação sempre construtiva, cada qual ligados a determinados temas e posições que definem o seu grau de evolução espiritual. Nós precisamos realmente de aumentar essa condição espiritual que possuímos no momento, aumentando gradualmente o nosso conhecimento e traduzindo isto para a vida, a vida que todos nós estamos vivendo temporariamente. E, sobretudo, mantendo dentro de nós mesmos aquele pensamento de que estamos passando por aqui como viajantes do infinito amanhã estaremos em outro lugar com outras condições melhores ou piores conforme aquilo que aqui estamos realmente fazendo ora se temos a certeza de que tudo aqui é bastante transitório e que depende de nossos atos, na construção do edifício espiritual, que mais tarde, em outros pontos, possa ele nos abrigar com toda a segurança em face dos nossos atos e atitudes que convergiram no sentido do bem-estar coletivo. Temos, então, de realizar essa tarefa, de estarmos atentos, muito atentos, àquilo que estamos fazendo diariamente. Como eu dizia a um dos irmãos nossos, hoje à tarde, a quem eu estava dando uma aula, eu dizia-lhe que por toda a parte nós encontramos impressões. Essas impressões poderão ser negativas ou positivas, opositivas e elas constituem em torno de nós a nossa própria existência porque dentro do estado mecânico em que vivemos nós reagimos a essas condições que se apresentam a nós não é propriamente um pensamento que esteja conosco são reações que se produzem aos estados que se nos apresentam é por isso que se considera o hidrogênio 48, da maior importância, do maior valor, e necessitamos aumentá-lo sempre, nesse sentido positivo. Hoje, estamos analisando como perdemos forças. Isto é muito importante, sabermos como perdemos forças. Nós notamos, muitas vezes, quando funciona em nós o olho umbilical ou até mesmo o famoso olho de dangla, nós olhamos muitas vezes para as pessoas e vemos aqueles hiatos naquilo que a gente chama a chama da própria vida. Há outros nomes. Ora, nós verificamos, e um dia vocês vão tomar conhecimento disso através de um diagrama que eu estou preparando, nós verificamos que há sempre hiatos. A nossa vida é pontilhada de vibrações e estados que ora estão em atividade, ora não estão. Acontece, porém, que nós estamos num caminho, e de repente, ao chegar a um certo ponto, nos sentimos muito cansados, ou então observamos uma diminuição de forças que nos dá logo a impressão a impressão, ó, nos dá logo a impressão de que não chegaremos no ponto almejado. Ora, precisamos então que se opere ali um choque vibratório. Nós somos produtos. Uma vez que nós estamos sempre fazendo qualquer coisa, somos produtos da lei do sete, da lei da movimentação. Por conseguinte, somos produtos de um número, de uma cor e de um som. Mas acontece justamente isso: é que sempre entre o mi e o fá tem um ponto ali que faz parte da lei da trindade que é falho, que não tem passagem. A passagem tem que ser construída por aquilo que a gente chama não identificação com os fatos, deixando então esta não identificação com os fatos uma ligação constante com aquele que chamamos de alma divina. E isso vamos aprender a fazer. Mas há outros fatos, há outros acontecimentos da maior importância e que nós precisamos de aprender, conhecer, para então termos a capacidade de reagir, não negativamente. Ou então não haver reação nenhuma, o que é muito importante também. Quando não há reação, não há entrosamento. Então você ficou livre daquela carga. chegou. você reagiu tendo um excesso de alegria, ou tristeza, ou raiva, enfim, qualquer coisa. Então aí verificamos que não estamos corretos e aí dá-se uma perda de força. É como diz aqui: a emoção negativa uma pessoa perde sua força com a rapidez do relâmpago. É por isso tanta gente sem vácuo no estômago de repente o corpo fica naquele estado ruim são as reações que nós produzimos àquilo que chegou até nós. O ideal seria não reagir, seria ter aquela serenidade, como os mestres, a própria paciência para poder observar-se e, então, se tomar o um caminho certo. Mas, desde que nós recebemos este, esta influência, e nós logo damos uma reação favorável não e isto implica em perda de força há uma coisa também interessantíssima é que os hábitos que temos não são não somos nós mesmos não somos isto hábito não, não é não, não constitui a nossa pessoa no entretanto nós sabemos que estamos cercados de hábitos e quando há uma quebra deste hábito, então verifica-se, porque a pessoa ressente com aquilo, uma, uma perda de força. Está perdendo força. Ora, alimentamos muito mal. Muito mal. Bom, mas não é porque enche, não, o senhor, eu que bem você, né? Alimentamos muito mal. O que sai de energia para, para transformar-se em 48 é muito pouco. Muito pouco. E dentro de uma condição negativa dessa, não temos nada. E sendo acutilados constantemente por esses estados de emoções negativas, de hábitos que estamos acostumados, de repente estão fazendo assim, receitinhos e ficamos com aquilo... Na, na mente, uma outra coisa engraçada, outra coisa que as pessoas costumam muito fazer, isso destrói o outro. é o indivíduo preocupar-se com o outro que está sem saúde ou, ou parece estar sem saúde então a nossa obrigação é realmente fazer alguma coisa mas impressionar-se tomar a frente da coisa, eu fui por exemplo chamada a atenção para o meu mestre porque os trabalhos iniciais que eu fiz com o Gil Ele tornou-se um vampirismo para, Ante mim, terrível Porque Como já tem declarado aqui Eu gosto muito do Gil Pela sua educação Pela maneira que ele me serve Pelo respeito que ele tem Ao meu modo de pensar Essas coisas gravam na gente E trazem então Aquele sentimento de gratidão Eu nunca vi Gil Procurar me contrariar, procurar me aborrecer. Ele está sempre ativo para que a obra realize a sua tarefa. E procura, por todos os meios possíveis, nessa nossa grande família, evitar me trazer pequenas coisas para não me aborrecer. Ora, eu que sinto o pesado falho que tenho sobre os ombros, então, quando eu vi o perigo que estava correndo, eu me entreguei de uma maneira... Mas muito ativa no sentido de levantar suas forças. E eu fui então advertido pelo mestre, que eu não estava, não só praticando um erro, como não iria resolver o problema dessa maneira. Se eu tivesse serenidade, fizesse o que tinha de fazer, aquilo que lhe foi ordenado. Aquilo que lhe foi ordenado você faz. Mas não sem esse apego, essa agonia de querer resolver o problema. É por isso que você anda sentindo muito sono depois do trabalho. Você se sente mais sono do que ele. Então eu tive que corrigir. Na hora que eu corrigi, realmente o sono desapareceu. Mas em um dos trabalhos que eu fiz com o Gil de início, eu fazia com semelhante apego, de transmitir energias para ele, e só cegar quando via a cabeça dele rodando para todo lado, sem saber para onde que ia, que eu terminava exaurindo o quando eu terminava o trabalho, eu estava mais montado de dormir do que ele. E muitas vezes encostei a cabeça lá no escritório e dormia. Dormia 30, 40 minutos para me refazer. Então, o problema de emoção negativa, o problema de hábito, o problema dessa natureza que eu acabei de citar meu respeito, o nosso estudo é o estudo da observação de nós mesmos, para não haver integração com aquilo que está errado. É isso que a gente chama de integração, essa preocupação que eu estava, que muitos têm com parentes, adoeceu, se fica naquela corrija, como se ele pudesse resolver o problema. Está certo dar o seu pai, até para o médico, mas ter aquela preocupação é ruim para ele, que está tendo e ruim para a pessoa, porque aquele pensamento não pode realmente acudir nada. Ele já traz a nota do vampirismo da sugação das forças lunares para com ele. Agora, aqui diz também as forças que nos ajudam a realizar nossas tarefas. Primeiro, observação de si mesmo. Isto é, vai nos ajudar tudo aquilo que é anti-mecânico. Então, a observação da gente mesmo é muito importante. Ainda hoje, eu estava discutindo com o nosso irmão Peninha e mostrando a ele o que é que ele deve fazer nessas numerosas viagens que ele faz ajudando enormemente a missão Ramacrita. A gente vê, por exemplo, através do seu trabalho, Fui de fora foi lá uma pessoa então e também fracassou. Ele foi, foi indo, foi indo, Hoje nós temos já 100 pessoas que estão ligadas à lição na crise de uniforme. E a perspectiva é a melhor possível. Abrindo novos horizontes, novas condições. E é isso que nós realmente estamos precisando. Então, ele sente-se, de certo modo, embaraçado com circunstâncias vibracionais que chegam até ele. eu estava, então, Dizendo como ele se deve, deve se defender de uma coisa dessa. Porque para a gente observar a si mesmo, não precisa estar no templo, nem precisa estar em lugares profundamente de, de, de grandes afinidades espirituais. É um problema nosso. É um problema nosso nós sacudimos a mente é observar nós mesmos. Quando nós dizemos uma mentira por delicadeza ou, ou por qualquer outro motivo, quando, então, esse reconhecimento é uma atitude antimecânica, mentira. E para que mentir? Às vezes tem até vergonha da é mentira que fala. Não é, às vezes, uma mentira que vai prejudicar ninguém, mas você mentiu. Como eu tenho empurrado para os empregados, mas que belo vestido. A pessoa está até mal vestida. Bonito vestido. para que essa mentira? Lutei para me corrigir e acabar com essa pergunta. Como é que Essa estou é estouriza. É estou a, a não identificação o que é tão importante, a não identificação é aquilo que acabamos de falar nesse instante. A doença é uma pessoa, então a gente fica identificado com aquele problema. Então, não estamos ajudando, estamos criando pedras. no Que você faça oração, se é o caso, que você leva o médico, se é o caso, você vai levar o medicamento, se é o caso, você vai dar injeção, vai botar uma coisa quente na barriga dele, enfim, você faz a sua parte, mas ser só aquilo não vai ficar com aquilo no pensamento e querendo resolver o problema e querendo fazer acontecer. Então, essa essa atitude dessa maneira é mecânica isso é que se chama identificação e tem mais uma coisa, quando nós nos identificamos com uma coisa assim tão fortemente nós estamos é, aumentando as possibilidades de uma sugação permanente dia e noite dos efeitos lunares. E os efeitos lunares trazem, inegavelmente, confusão no nosso cérebro. Há uma frase muito grande de Jássio, que nos coloca nessa posição maravilhosa de observação e de vitória. Ele diz assim: só a verdade os paralíticos. Ora, a verdade é esse conhecimento que é apresentado. Esse conhecimento é a verdade e ele nos leva no exame de nós mesmos, não para condenar-se, se for condenar-se não adianta. É o indivíduo demonstrar a si mesmo, a sua alma divina, o desejo de modificar, o desejo de nascer de novo, o desejo de manifestar-se de uma maneira positiva. Isso é muito importante, porque daí por diante estaremos sempre cada vitória assinalada estaremos nos aproximando cada vez mais da nossa alma divina e ela estará exercendo a sua ação em potencialidade espiritual para que possamos vitoriar sobre tudo mais damos um passo, como diz aqui o mestre e precisamos sustentá-lo nós não podemos estar para lá e para cá um dia lá um dia cá não e desde que tenhamos essa observação de nós mesmos atentamente, nós vamos constantemente vendo, através do nosso próprio espelho, como somos sujos, como, como não podemos realmente ter contato com o divino, porque temos numerosas falhas. E essas falhas precisam desaparecer da de nossa vida. Será que viemos aqui para ser máquinas? Será que viemos aqui apenas para... Tem uma pseudo-liberdade, uma falsa liberdade, que não existe essa liberdade. E, além do mais, nem condições de pensar o que é a gente mesmo, o que nós achamos que pensamos, nós mesmos estamos pensando, não é. é são reações dos pensamentos que chegam a nós. Então, tem aquela reação. E aquela reação é o que nós chamamos de pensamento nosso, quando não somos. Então, hoje é E os caminhos são realmente maravilhosos, eles vão se apresentando cada vez mais ricos, desde que a gente se ponha naquela observação, naquele estado de observação, de não identificação, aí você vai recebendo cada vez mais um auxílio poderosíssimo da sua alma de vida. Observamos mais, segundo diz aqui o mestre, que poderá surgir através Dessa falta de observação de si mesmo, poderá surgir um desânimo com relação à yoga Uma quebra de entusiasmo, como eu diria ao meu modo. Uma quebra de entusiasmo. E essa quebra de entusiasmo significa aumentar o nosso sono Cada vez mais um dormir, dormir profundamente. A inquietação por qualquer coisa. Seja política, seja higiênico, seja moralista, isso nos faz perder fé. Qualquer espécie de inquietação e você não tem a condição de estar aqui para fora de si, está perdendo força. Seja qual for a espécie. Uma outra coisa que nos faz perder forças é quando nós fazemos um serviço que nos agrada. Nós estamos fazendo um serviço, mas estamos iluminando, achando ruim e intimamente não estamos aceitando. Não é bem o papel de eu ouvir E não é assim que ele vai afastar o karma dele. E não é assim que ele terá a chave com que poderá se ligar com a grande força do universo a partir do sua alma divina. Todos nós ansiamos e muito por uma por um contato constante com aquilo que se chama mestre da compaixão e a gente vê através desses trabalhos que se, que se operam à noite à alta hora de madrugada que os mestres têm um coração sempre aberto sempre luminoso sempre cheio de bondade para com todos então eles sem nenhuma dúvida Gostaria de ter aquele discípulo na condição de, de ser um elemento que pudesse constantemente estar recebendo suas instruções de uma maneira direta, frente a frente, com a sua imagem. Mas, quantas vezes, até mesmo dormindo, ele apanha aquele cérebro, examina através do corpo de Down, faz suas verificações, balança com a cabeça, dizendo não há condição. Não fala nada, de nada. Mas sofismismo não fica alegre. Ele olha, balança, ele vê com um pensamento, mas chega ali, não, não pode executar aquilo. Porque nem ele, nem ninguém pode transgredir a lei. Ele sabe que não pode fazer aquilo. Ele não vai passar por cima de tudo para fazer uma coisa porque ele sabe que não, tem, não é básico, não é fundamental, e mais hoje ou mais amanhã, no lugar daquilo ser uma grande coisa, poderá ser uma grande loucura, um grande desastre, atos errados por todo lado, e sacrificando muitos outros. Então, resumindo, fica sabendo que o aumento de forças é a recordação de si mesmo, e não nos identificarmos com aqueles estados negativos. Aqui há uma afirmação do mestre, para nós pensarmos o quanto nós somos grandes e importantes em relação ao raio criador. Ele diz aqui, não somos importantes no raio da criação. Aliás, já havia dito isso aqui anteriormente, que nós não éramos assim, essa coisa tão espantosa, Vivemos num, num mero ponto da Via Láctea. Galáxia composta de milhares de milhões de sós. E existem milhares de milhões de Via lácteas. Somos extremamente pequenos. Isso é importante, porque a gente vê muitas vezes... Seja tá o tal feito, está feito assim. Eu está bobando. É melhor ter humildade e compreensão que está bobando. Aqui tem umas perguntinhas, talvez auxilie a gente um pouco. Pode você deter o ruído de si mesmo, nem que seja por um instante? Em outros termos. Pode você apanhar a sua mente, sentar e dizer, que aqui, tem um minuto. Um minuto, por favor. Se puder fazer, já vai bem. Um minuto só. Bota o relógio ali, filho. Não pode nem pensar no relógio. Você acha que fica os cinco minutos, já? Você pode sair do sentimento comum de si mesmo? Você pode chegar a ser ninguém para si mesmo? Hein? Você pode chegar a ser ninguém para si mesmo, não é para os outros, é para você, o problema é seu, inteiro. É evidente que na hora que você encontrar a sua vida, isso tudo aquilo não significa nada, não, significa nada, não significa ninguém ver, não no nada. pode sair você do sentimento comum de si mesmo essas coisas do dia a dia né? você tem que sair, pode sair, tem condição de sair bem. você pode sentir a intensa realidade de si mesmo a intensa realidade de si mesmo você pode sentir sua alma divina em tudo que tem de fazer, nem que seja por um instantezinho. Eis aí, todo mundo simples. Né? Isso vai lembrar aquele jovem que se apresentou diante de Jesus e disse, eu quero seguir esses caminhos. Já falei disso aqui um dia. Jesus olhou muito para ele e disse, não tem dúvida, meu filho. vende tudo que tem, que tens, e volta, E voltou, ele era o dinheiro, ele era o gado que possuía, ele era a fazenda que existia, ele não era ele, o mestre já andou sentindo, sentindo o problema bem de perto, considerando que ele era uma mártida, que ele estava com entusiasmo camamanásico, lá entusiasmo camamanásico, quando eu estava lá falando, eu vi o cara do camamanásico, tá lá, não um foi nada, disse, quem está nisso aqui amanhã? Um dia seguinte eu vou lá. Olha, eu aqui a três dias. Ah, eu não sei como é que eu vou voltar. <risos> Por exemplo, posso fazer uma pergunta para nós mesmos mastigados nas exaltada meditação. Essa atitude do jovem rico, você tem algum vislumbre de seu significado em relação consigo mesmo? isso aqui é a que já se falou preocupar-se com outros desajuda extraindo suas forças vampirizamos. quando isso é demasiado porque cada um de nós tem a sua existência, cada um de nós tem suas vidas anteriores, cada um de nós tem o seu karma comprido e como é que nós vamos destruir o karma dele, de que maneira só ele pode ele se como um verdadeiro leão e, e não fazer como fez aquele jovem, vende tudo tem lá fora e vai servir a causa que ele acha que é bom e certo e daí em diante ele é quem cria a sua defesa ele é quem se ergue para realizar a vontade de Deus aí o carro por dia não existe carro a chuva cai diz o mestre, em resultado de troca de temperatura da atmosfera você enfui em alguma coisa disso? A neve se derrete sob a ação do sol. Você tem alguma intervenção nisso? O pó das estradas levanta-se com o vento. Você tem alguma intervenção nisso? E assim por diante, posso fazer 50 perguntas. Vai se perguntando. Para essas coisas que nós precisamos realmente acordar. Sairmos do telurismo, dos estados telúricos em que estamos vivendo, para os estados psicológicos de, de plena consciência, de conscientização interna, para alcançarmos então a vitória que estamos almejando. Olha, amanhã mesmo vai ser objeto de uma longa conversação novamente essa não é a primeira vez daquilo que nós podemos fazer nós estamos perdendo uma base de 40% do nosso esforço dia a dia nesses 20, 25 elementos internos que estão realizando a tarefa do Senhor na terra e para isso o mestre amanhã, ele pessoalmente, vai dirigir a sua palavra ao discípulo, si, mostrando novamente aquilo que temos necessidade de fazer para chegarmos ao ápice de nossa própria realização. Precisamos, como ele diz, ter o maior cuidado com o problema de alimentação. Necessitamos... De estarmos bem atentos às impressões que chegam até nós e que nós as devolvemos como reação. Precisamos de estar livre, livre do problema egoísmo. Engraçado, é a única falha negativa que diz que diminuiu consideravelmente em todos nós. Que consideravelmente. O problema é o egoísmo, ele disse, nosso colégio está marchando maravilhosamente bem. De vez em quando o princípio se arma, assim, depois desmancha, a fita neve, bate o sol, e desmancha tudo e ele continua o seu caminho. De forma que amanhã ele vai ter essa conversação, porque se muitos já estão realmente produzindo aquilo que deveria produzir, a maioria não está fazendo aquilo que devia, está realmente pondo tempo fora, o que é um absurdo dentro de nossa escola e dentro dos conhecimentos que todos nós possuímos. É só.